1: Der Kinderarzt hatte ihr damals, in, also sie ist in Los Angeles geboren, der hatte ihr dann erzählt, ja weißt du, du als junges Mädchen, du hast immer nur das beste Blut bekommen von den stärksten Menschen auf dieser Welt. Und meine Tochter wird so selten krank und hat gesagt, Mama, das liegt bestimmt daran, dass ich immer
0: das super Blut bekommen habe. Ihr habt gerade Isabella Franke gehört. Die zweifache Mutter wird uns heute an ihrer bewegenden Blutspendegeschichte teilhaben lassen. Aber erstmal Hallo und willkommen zurück zu 500 Milliliter Leben, dem Podcast der DRK-Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen und Nordost. Mein Name ist Greta Kovacevic. Heute ist Muttertag. Wir wünschen allen Müttern da draußen, vor allem natürlich meiner Mama, alles Liebe. Vor genau einem Jahr haben wir schon mal eine Podcast-Folge zum Muttertag veröffentlicht. Damals habe ich Veronika Brixner zu Gast gehabt und wir haben über die Frauenmilchbank gesprochen und wie der Blutspendedienst auch mit anderen Produkten außer Blut, nämlich mit Milch, den Menschen und vor allem den Frühchen helfen kann. Heute sind wir wieder zusammen und ich musste ein bisschen darüber schmunzeln, dass es schon ein Jahr her ist, dass wir die gemeinsame Folge aufgenommen haben. Aber zurück zum heutigen Gast, denn wir haben wieder eine spannende Folge für euch. Das Wetter spielt natürlich jetzt auch mit. Nach einem wechselhaften April haben wir jetzt endlich ein wenig Sonnenschein. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber hier in Frankfurt scheint gerade die Sonne. Während wir von den Blutspendediensten uns natürlich über das schöne Wetter freuen, bemühen wir uns auch gleichzeitig, keine kritische Versorgungslage entstehen zu lassen. Unsere Aufgabe ist es nämlich, die Versorgung für Patienten jederzeit abzusichern. In Deutschland decken die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes rund 75% des gesamten Bedarfs an Blutpräparaten für Patienten in Kliniken, onkologischen Arztpraxen und weiteren medizinischen Versorgungszentren ab. Für das Blutspendewesen bedeuten daher mehrere Feiertage hintereinander, wie wir sie jetzt haben, mit Frohen Leichnam, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und so weiter, oder auch Schulferien und eben ganz einfach tolles Frühlingswetter, so wie heute, eine große Herausforderung da. Denn Patienten... Bis hin zu den allerkleinsten, um die es heute geht. Mit schweren Erkrankungen oder auch solche, die aufgrund eines medizinischen Notfalls auf Blutpräparate angewiesen sind, benötigen die oftmals lebensrettenden Blutprodukte an 365 Tagen im Jahr, also rund um die Uhr. Wie wichtig Blutspenden sind, wissen vor allem diejenigen, die einmal auf eine Blutspende angewiesen waren. So auch Isabella Franke. Die junge Moderatorin und zweifache Mutter hat uns darüber erzählt, wie Blutspenden ihrem Baby das Leben gerettet haben und möchte seither Menschen motivieren, regelmäßig Blut zu spenden. Isabella Frankes Baby entwickelte eine Blutarmut und war noch vor der Geburt auf Bluttransfusion angewiesen. Zum Glück gab es ein Happy End, aber dazu gleich mehr. Wir freuen uns, sie heute hier zu Gast zu haben. Hallo Isabella, schön, dass du da bist. Und erstmal alles Liebe dir zum Muttertag auch. Dankeschön. Danke, Danke dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns sehr. Du hattest ja jetzt auch ähm, ein paar freie Tage. Ich hoffe, du konntest sie mit deiner Familie genießen.
1: Ja, das kommt ja leider immer so ein bisschen zu kurz, gerade weil man immer so viel beschäftigt ist. Aber ähm, ja, Family Time muss
0: sein und es war sehr, sehr schön. Ja, super. Du hattest ja mal schon in der Vergangenheit über die Blutspende gesprochen, du hattest ja auch dieses sehr schöne Video gemacht, was wir ja auch auf unserem Instagram-Account veröffentlicht haben und da hattest du es wirklich auch schön formuliert, dazu gesagt, nichts, was man einfach mal irgendwo kaufen kann und ähm, willst du uns einfach nochmal kurz erklären, was was dir da durch den Kopf gegangen ist? Es ist ja nun mal so, dass wir heute in der Gesellschaft so sind,
1: dass wir gefühlt, wir brauchen irgendwas, wir machen das Handy auf, wir bestellen uns online, was wir brauchen. Es ist mittlerweile fast alles irgendwo, irgendwie zu irgendeinem Preis verfügbar. Aber Blut ist die einzige Sache, die wir nicht einfach mal so irgendwo bestellen können, herstellen können, kaufen können. Und ich glaube, das ist so einfach fundamental wichtig für die Leute zu verstehen. Es, Wenn wir es nicht spenden, dann ist es nicht da, dann kriegen wir das auch nicht. Das heißt, wenn es wirklich nicht da ist, dann fehlt es. Und dann wird ultimativ deswegen jemand sterben. Und ich glaube, das ist einfach so wahnsinnig wichtig. Das ist einfach ein Rohstoff in dem Sinne, den wir nicht kaufen können. Ja, und wir sind heute daran so gewöhnt, alles zu kaufen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig für die Menschen zu verstehen. Wir müssen spenden, dass wir Blut haben, damit wir Leben retten können.
0: Wir sind ja auch heute alle sehr glücklich zu hören, dass du ja den Muttertag auch mit zwei gesunden Kindern verbringen kannst. Und ähm, das ist ja auch einfach eine sehr schöne Geschichte. Du hattest ja auch einen langen Weg hinter dir. Du hast uns vor der Sendung ja schon ein bisschen darüber erzählt, ähm, wie es Finn, deinem jüngsten Sohn, erging. Was genau fehlte ihm denn? Äh, und wann hast du eigentlich erfahren, dass äh, während deiner Schwangerschaft etwas nicht ganz nach Plan lief? Also um es kurz und knapp zu sagen, ihm hat
1: Blut gefehlt. Also ähm, bei ihm hat sich eine ganz, ganz schlimme Blutarmut ist entstanden während der Schwangerschaft, ähm, was damit zu tun hat, äh, dass ich Rhesus-negativ bin. Es sind zwar jetzt nicht so viele Menschen sind Rhesus-negativ, aber es gibt natürlich schon immer mal wieder ein paar Frauen, die sind Rhesus-negativ in ihrer Schwangerschaft. Deswegen auch da äh, möchte ich ganz kurz sagen, jetzt nicht bitte sofort alle Rhesus-negativen schwangeren Frauen jetzt Panik kriegen. Das muss jetzt nicht jedem passieren. Ähm, ich glaube, ich war da schon... Zwar ein bisschen eine Ausnahme in dieser Konstellation, weil man kann das ja auch ganz gut vorbeugen. Aber es passiert halt trotzdem einfach immer wieder, dass eben bei mir war das so, mein Körper hat Antikörper gebildet sozusagen gegen das positive Blut des Babys. Und dadurch, dass ja der, der Kreislauf des Blutes zwischen Mutter und Kind im Austausch ist, ähm, sind dann eben meine Antikörper zu meinem Baby übergegangen und haben dann dort eine Blutarmut verursacht. Ähm, also man kann sich das einfach so vorstellen, sozusagen, als ob meine Antikörper sozusagen dann seine Blutzellen zerstören. Und ähm, ich wusste davon vor der Schwangerschaft zum Glück, weil das, ich, das ist mein zweites Kind und ich hatte das Problem allerdings auch schon bei meinem ersten mhm. Kind. Man hat es damals nicht festgestellt und ähm, da war das dann sozusagen eine ganz böse Überraschung, als dann meine Große geboren wurde und deswegen konnte ich ein bisschen mehr geplanter in diese zweite Schwangerschaft reingehen. Ich habe das Glück, ich lebe in Berlin und hatte dadurch die Charité bei mir an der Seite und ganz, ganz tolle Ärzte, mit denen ich mich von Anfang an wirklich zusammengeschlossen hatte. Also bevor ich überhaupt schon schwanger war, hatte ich meine Ärzte sozusagen schon für die Schwangerschaft ready. Ähm, aber es war ein sehr, sehr harter und steiler Weg, den ich nicht nochmal mitmachen möchte, um ehrlich zu sein.
0: Ja, sehr verständlich. Ich meine, das ist ja auch ein riesengroßer Schreck. Ich meine, es ist ein so schönes Erlebnis, ja eigentlich schwanger zu sein, sich auf ein Kind zu freuen, sich vorzubereiten. Aber man hat ja in jeder Schwangerschaft so ein bisschen noch Unsicherheiten. Ist da jetzt alles normal? Ist das jetzt zu wenig Bewegung, zu viel Bewegung? Und wenn dann noch so ein Schreck dazu kommt, da steht man natürlich noch viel mehr unter Stress. Also das können wir alle sehr gut mit dir fühlen. Genau. Aber das ist ja, ja. wirklich toll, dass du da so ein Team an deiner Seite hattest, das seit Tag eins bei dir dabei war. Ja, es war halt, trotz alledem natürlich, du hast
1: halt einfach immer eine Ungewissheit. Also es war plus noch zusätzlich die Corona-Pandemie. Das heißt, auch da war wirklich so, ich durfte nur alleine ins Krankenhaus. Also ich war in meiner Schw Schwangerschaft, war ich insgesamt achtmal stationär, bevor überhaupt mein Baby geboren wurde. Mhm. Wir haben, ich war wöchentlich, zweiwöchentlich war ich beim Arzt und habe Untersuchungen machen müssen, wie es meinem Baby geht. Hat er genügend Blut, weil das geht natürlich auch aufs Herz, mhm. weil wenn du nicht genügend Blut im Körper hast, musst du dein Herz viel, viel stärker arbeiten. Und natürlich so ein kleines Babyherz ne, ähm, hätte passieren können, dass er es einfach irgendwann eben nicht mehr mitmacht. Und das musste man halt einfach so krass kontrollieren und immer wieder schauen. Und jedes Mal weiß ich ganz genau noch, ähm, dass ich immer mit einer gepackten Koffer ins Krankenhaus musste, weil ich eben nicht wusste, muss ich dort bleiben? um eben dann ultimativ eine Bluttransfusion zu bekommen oder darf ich wieder nach Hause gehen? Und diese Momente, so dieser Wahrheit, du sitzt da und musst einfach auf diesen Moment mhm. warten, ob der Arzt sagt, ja, es ist jetzt wieder soweit oder eben nicht, sind einfach Horror. Es ist einfach ein reiner Albtraum.
0: Wow, also Hut ab, dass ihr das so gut durchgestanden habt als Familie. Und einerseits, während man ganz erschrocken zuläuft, ist es natürlich auch gleichzeitig irgendwie so ein riesengroßes Wunder, was mit der Technik heutzutage oder beziehungsweise mit der Medizin alles so möglich ist, weil ähm, diese Krankheit, diese, oder beziehungsweise diese Unverträglichkeit, die zwischen dir und dem Kind stand, da hat ja die Behandlung sozusagen schon im Mutterleib angefangen, was... Ja, auch einfach total faszinierend ist, dass wir zu sowas in der Lage sind, das auch heutzutage zu tun. Willst du uns da noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie das bei, für dich dann war? Also du hast dann quasi die Bluttransfusionen bekommen, während das Kind bei dir noch im Mutterleib war, richtig? nein Also man muss ja dazu sagen, es war ja, also diese
1: Unverträglichkeit mhm. war ja wirklich früher die Todesursache Nummer eins gewesen. Genau. Das heißt, das war wirklich der Grund, warum es eben... So viele Totgeburten gab, weil es halt einfach gar nicht diese medizinische Möglichkeit gab. Und jetzt erst seit Neuestem gibt es halt eben diese Möglichkeit zu sagen, man kann sehen, wann ist es bei dem Kind eben so weit. Und ähm, zum Beispiel war es bei mir dann so gewesen, man muss sich das vorstellen, das Baby kriegt ja die Bluttransfusion. Mhm. Also nicht ich. Aber das Problem ist, ihr, man weiß ja, ein Baby ne, ist in der Fruchtblase, ist geschützt mit Wasser und ist im Bauch und so weiter und so fort. So jetzt muss man da natürlich erstmal rankommen. Und ähm, Hört sich jetzt vielleicht, ich weiß jetzt nicht, detailliert, wie detailliert wir das jetzt sagen sollen. Aber man kann sich das halt wirklich so vorstellen. Letzten Endes, man geht mit einer sehr großen Nadel durch den Bauch durch, eben in die Plazenta bis zum bis zur Nabelschnur, um dann dort eben die passende. Jetzt weiß ich mein medizinisches Wissen reicht ja für nicht aus in die Vene oder in die Arterie rein, um dann dort eben das Spenderblut direkt zum Baby zu geben. Und es ist Wahnsinn. Also wenn man sich das überlegt, ne, also Ne, man, viele Frauen schrecken ja schon vor dieser Fruchtwasseruntersuchung mhm. zurück. Und genau das habe ich achtmal machen müssen. Wow. Also wirklich achtmal hinlegen. Ne? Und dann kann man sich auch vorstellen, mit so einer Riesenkugel, die man hat, dann fällt einem das Atmen noch schwerer. Also Ich bin, glaube ich, jedes Mal, immer war ich kurz vorm werden. Ne? Aber man macht es mhm. jedes Mal. Man wird als Mama, wenn man schwanger ist, du würdest alles in Kauf nehmen. Jede Schmerzen und jede Strapaze, nur, dass du eben ein gesundes Baby hast. Und letzten Endes, hey, es hat meinem Kind das Leben gerettet. Dank dessen, dass wir diese Behandlung gemacht haben, dank dessen, dass es eben Spenderblut gab. Und da muss ich auch ganz kurz dazu sagen, während äh, Corona, es war wahnsinnig schwer, an Spenderblut ranzukommen. Ich weiß, dass wir, ich mit meinem Baby, der hatte Zugänge schon im Kopf gehabt, äh, um dort eben, also später, als er, als er geboren war, ähm, weiß ich eben noch, dass wir da teilweise sehr, sehr lange auf Blut warten mussten. Eben, ne? Aber dank dessen ja, hat er die konnte ich ihn relativ lange in mir tragen. Also er war dann vier Wochen zu früh ist mhm. auf die Welt gekommen. Und ähm, selbst als er dann auf der Welt war, hatten wir noch mal vier oder fünf weitere Transfusionen innerhalb seines, seiner ersten vier oder fünf Lebensmonate. Und ja, deswegen, zum Glück ist er
0: heute am Leben ja. und kann, lernt jetzt laufen und fängt oh, jetzt an ja. zu prappeln schön. und alles andere. Super, super schön. So schön, dass es ein Happy End zu dieser Geschichte gibt. Du hattest jetzt auch gerade ja. schon erwähnt, dass ähm, er ja vier bis fünf Blutkonserven nochmal bekommen hat, als er quasi schon geboren war. Und davor kam ja auch noch die davor dazu, als er noch im Mutterleib war. Weißt du ungefähr noch, wie viel Blut er insgesamt bekommen hat?
1: Nee, ich weiß nur, wie gesagt, diese Sitzungen, mhm. ne.
0: Also diese acht Sitzungen bei dem
1: einen und dann halt eben die vier, fünf danach. Aber ich kann dir nicht sagen von der Menge. Also ich war selber erschrocken, wie viel es doch war, weil ich eben immer diesen, ne, den Beutel mhm. da oben habe hängen sehen, ne? Und ich müsste jetzt schätzen. Ich, also ich weiß es tatsächlich, also ich weiß ja. es faktisch nicht. Aber das waren keine kleinen Mengen. <lacht>
0: Ja, also wir versuchen natürlich auch immer unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, wieso es gerade so wichtig ist, dass sie Blut spenden und gerade wenn du halt eben auch erzählst, das war keine kleine Menge, die da gekommen sind, wird denke ich nochmal sehr, sehr deutlich auch, wie wichtig und wie Lebensretten eben auch Blutkonserven sein können im Notfall, genau.
1: Ja, und bei mir war es ja auch noch so gewesen. Dadurch, dass ich ja resusnegativ negativ bin, hatten wir ja auch trotzdem resusnegatives negatives Blut benötigt, ne? Weil sonst wäre mein Körper ja noch mehr durchgetreten. Genau. Gerade resusnegatives negatives Blut ist ja auch noch mal zusätzlich so eine Seltenheit. Ähm, und da hast du einfach wirklich gemerkt, da hast du dann wirklich gesessen. Und ich weiß noch, dass die und man, ne, Also wenn ich richtig weiß, man kann das ja auch nur für eine gewisse Zeit verwenden so ne das heißt man es reicht nicht wenn man sagt ich gehe jetzt mal blutst nehmen man braucht ja ständig es braucht man braucht ja konstant einfach nachschub und
0: manchmal ne, gefühlt ne, man, man, man merkt man es wenn es halt nicht da ist ne? genau ja das, das hast du sehr schön gesagt für alle die sich jetzt vielleicht nicht ganz so gut auskennen mit unseren blutgruppen es gibt verschiedene blutgruppen im ab0system und äh, dort gibt es dann auch noch mal den resusfaktor der kann entweder positiv oder negativ sein die positiven blutgruppen Blutgruppen sind weiter verbreitet, in Deutschland vor allem. Aber es gibt natürlich auch die rhesus negativen Blutgruppen. Und das ist an sich auch gar nichts Schlimmes. Die Sache ist nur, wie Isabella schon erwähnt hat, sind die Rhesuspositiven Blutgruppen nicht mit den resus-negativen Blutgruppen kompatibel. Das heißt, dass wenn die zwei Blutgruppen aufeinandertreffen und nicht passen, kann es zu Verklumpungen im Blut kommen. Weshalb es immer wichtig ist, dass zum Beispiel auch bei einer Blutspende zwei kompatible Blutgruppen aufeinandertreffen also dass, dass zum Beispiel ein Spender mit der Blutgruppe 0 dann auch eine Blutspende von jemandem bekommt, der ebenfalls die Blutgruppe 0 hat. Ähm, du hattest ja jetzt auch gerade schon mal so ein bisschen kurz erzählt, dass während du ja auch quasi im Krankenhaus warst, war ja leider auch noch Corona da dabei, also es hat ja alles nochmal verkompliziert. Aber ich wollte nochmal einfach auf deine Familie äh, zu sprechen kommen, weil das ist ja sowas, äh, natürlich für dich war es super schwierig, weil du das quasi miterleben musstest. Aber ich denke mal, deine ganze Familie hat ja quasi auch ähm, mitgefiebert, mitgelitten. Und wie, wie erging es euch denn als Familie? Und wie habt ihr es geschafft, positiv zu bleiben und nicht quasi, wie du es vorhin erwähnt hast, in Dauerpanik zu verfallen? Boah, ich weiß es ganz ehrlich gesagt gar
1: nicht. Also ich glaube, man muss da schon wahnsinnig aufpassen. Das hatte ich nämlich bei meiner ersten Tochter so, als sie dann eben auf der Intensivstation war. Man ist nur noch wie so ein Roboter. Man ist nur noch am Machen. Und als ich dann von dem Arzt endlich das Okay hatte, nach so circa sechs bis acht Monaten, das es ihr jetzt, dass wir sozusagen über das Krüpse weg sind, bin ich wirklich tatsächlich erstmal in ein Loch gefallen. Mhm. Das war wirklich so dieses, man macht, man macht, man macht. Und dann plötzlich ist so, puff. also ich will nicht sagen, dass ich depressiv war, aber man war einfach wirklich so, du, ich hatte keine Emotionen mhm. mehr, ich hatte keine Gefühle mehr, ich war einfach leer. Ich war wirklich nur noch wie so eine Hülle, wie eine Schale, die funktioniert. Und da hatte ich halt eben Angst vorgehabt, dass das jetzt in dieser zweiten Schwangerschaft auch passiert. Ähm, ich muss dazu sagen, mein Partner hat mich wahnsinnig toll bei der Sache unterstützt. Ähm, ich glaube, es ist sein erstes Kind gewesen, also er war halt bei der ersten Schwangerschaft nicht mit dabei. Mhm. Ähm, ich glaube, er wusste nicht so ganz, was, auf was er sich da einlässt <lacht> und was wirklich alles passiert. Das kam mir dann so ein bisschen zugute, weil ich dann, glaube ich, diejenige sein musste, die dann versucht, ihn so ein bisschen mhm. zu betüteln. <lacht> Obwohl es ja letztendlich so ein bisschen <lacht> um mich ging irgendwie. Ähm, aber das ist ist ja dann so ne der eine ist dann manchmal so der starke der andere ist der der schwächere ne und man versucht sich dann gegenseitig so ein bisschen hochzuholen oder zu unterstützen ähm ja aber es ist es ist hart ähm ja, ich meine Hoffnung. Letzten Endes, wir haben wirklich, ich meine, es war wirklich eine 50-50. Mhm. Also wir wussten nicht, ob es gut gehen wird oder nicht. Das hat zum Glück, es hat keiner beschönigt. Es wurden uns keine falschen Versprechungen gemacht. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Und einfach wirklich nur jeden Tag hoffen, dass einfach
0: alles gut geht. Ja. Oh, wow. Ja, aber es ist ja wirklich zum Glück alles gut ausgegangen. findest heute ein gesundes Kind. Du hattest jetzt auch gerade gesagt, er lernt gerade schon Laufen. Wenn ich das richtig? Ja, ja! ja. Also genau, er ist im August
1: äh, vorletzten Jahres geboren worden. Also er wird jetzt im August diesen Jahres zwei. Mhm. Und er ist ein bisschen später dran äh, mit den Sachen wie andere Kinder. Hängt einfach damit zusammen, ne? er ist vier Wochen früher geboren worden. Also er wurde, ich habe beide Kinder per Notkaiserschnitt, mussten die geholt werden. Ähm, also sprich, ne, beide Kinder wurden früher geboren. Sie haben so viel Strapazen schon im Mutterleib mitgemacht. Das heißt einfach, die, die brauchen einfach bei allem ein bisschen länger. Mhm. Was Aber das haben die mit drei Jahren haben die das eingeholt. Deswegen, er läuft jetzt so knapp seit drei Mönatchen, so zwei, drei Monaten läuft er jetzt Schön. und jetzt fängt er an zu quasseln Und ja, ja, ja. Es muss dann auch zu
0: sehen. so total bewegend zu sein nach der ganzen Geschichte, die er ja auch durchgemacht hat, ihn dann jetzt so laufen zu sehen, oder? Wahnsinn,
1: total. Und das Krasse ist auch manchmal, ne, man. Ich glaube, das Gehirn ist ja so schlau, dass es einfach so negative Sachen ausblendet, ne, gefühlt. Also wenn man so an die Zeit zurückdenkt, klar, man, man, man weiß noch, wie das alles war, aber man versucht es, glaube ich, einfach wirklich auszublenden und halt jetzt nur noch so an das Positive irgendwie zu denken ähm, und, und was man so da halt aus dieser Geschichte so mitgenommen hat. Ne? Aber man weiß, glaube ich, ja, man lernt, mit einer gewissen Demut, glaube ich, Gesundheit jedes Mal noch mal einmal mehr zu schätzen. Auf jeden ne? Fall. Was das, ja, das bedeutet, mhm. weil ohne geht es halt einfach leider nicht. Und ähm, ich glaube, wir vergessen das heutzutage mhm. einfach viel zu schnell und zu oft, weil wir einfach so schnell in unserem Leben verwickelt sind irgendwie und immer nur noch am Runnen und Husteln und Job und dies und das. Ne? Und letzten Endes geht es halt um so Kleinigkeiten, ne? Das ja. vergessen wir leider. Viel zu oft. Und deswegen, das ist dann auch das Schöne, wenn ich dann Finn sehe, so das bringt, ich bin halt auch so ein absolutes Arbeitstier, aber das bringt mich dann halt auch wieder runter und so ein bisschen zur Besinnung. So, ne? so, so weit sind wir gekommen und das haben wir alles geschafft und den, der Rest ist dann Klacks. Ja,
0: super. Was ich mich natürlich noch gefragt habe, ähm weil du hattest ja jetzt natürlich von Finns Geburt erzählt und ich habe mich gefragt, bist du eigentlich vorher schon mal mit dem Thema Blutspende in Berührung gekommen oder war das jetzt die Geburt deiner beiden Kinder, wo du dann zum ersten Mal mit dem Thema auch konfrontiert wurdest? Wie, wie kamst du zum Thema? Ja, also witzigerweise, ich hatte vorher, ich muss dazu sagen,
1: ähm, ich habe mich immer regelmäßig tätowieren lassen. Mhm. Also ich war damit irgendwie raus gewesen, was Blutspende angeht. Und hatte mich auch ehrlich gesagt, früher, ach, da war ich, ne? Jung und naiv und da war alles, glaube ich, alles andere. Party zu machen war da wichtiger als äh, Blutspenden zu gehen, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich, also gefühlt, ähm, als ich so Anfang, Mitte 20 war, habe ich darüber null nachgedacht. Du, man nimmt ja alles als eine Selbstverständlichkeit. Ich habe es für selbstverständlich gehalten, dass, man, dass ich zwei Füße habe, die mich tragen mhm. können. Ja? Die mich bis morgens um fünf durch irgendeine Party äh, tragen. ja, Und ähm, ein Kopf, äh, der mir irgendwie durch mein Studentenleben hilft, so. Und ähm, das war schon für mich also ein krasses Wachrütteln mit meiner Tochter, als es dann wirklich irgendwie mal so zur Debatte stand. Und ich hatte, muss auch zum Glück sagen, toi, toi, toi in meiner Familie nie große Krankheitsfälle mhm. gehabt. Also ne, wir haben jetzt keinen gehabt, der irgendwie eine Krebsbehandlung vielleicht hinter sich hatte oder irgendeinen schlimmen Unfall hatte. Deswegen war auch für mich Krankenhaus immer was relativ Entferntes so. Ähm, aber ja, dieses Thema hat mich wahnsinnig wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht und deswegen haben wir auch alle gesagt, ne, also das Thema Blutspenden, was ja wirklich für uns so dieses, ne, dieser entscheidende Faktor war, ist eine Sache, wofür wir unendlich dankbar sind und was auch jetzt eben heute in unserem Leben eben eine wichtige Rolle spielt, die ich A, natürlich auch deswegen sehr, sehr gerne supporte, aber ja, also wo man auch selber jetzt eben dann Blutspenden geht und was ich auch meinen Kindern halt auch Erzähle. Meine Tochter sagt immer ganz stolz, das ist ganz süß. Der Kinderarzt hatte ihr damals, in, also sie ist in Los Angeles geboren, mhm. der hatte ihr dann erzählt, ja, weißt du, du als junges Mädchen, du hast immer nur das beste Blut bekommen von den stärksten Menschen auf dieser Welt. Und meine Tochter wird so selten krank und hat so gesagt, Mama, das liegt bestimmt daran, dass ich immer das Superblut bekommen ja. habe. <lacht> Ich fand das so süß.
0: Also,
1: sie glaubt wirklich süß. <lacht> ja, ja. Und so, und sie, die, also, ne, sie wächst schon ganz bewusst mit diesem Gedanken auf, hat auch immer ganz oft viele Fragen: so: ja, Mensch, Mama, wie war das denn damals mhm. und so? ne? Sie will dann auch mal Bilder sehen, so davon. Ähm, klar, dann halt mit im Inkubator mit tausend Schläuchen und so. Und äh, wir gehen halt ganz offen mit dem Thema um. Und ich glaube, das, das, das finde ich einfach wahnsinnig wichtig, dass sie das auch einfach weiß.
0: Also du hattest ja gerade schon erwähnt, dass du in der Vergangenheit nicht spenden konntest wegen den Tätowierungen. Und einfach nochmal zur Info für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls jetzt jemand dabei ist, der zum ersten Mal Blut spenden möchte und jetzt denkt, oh, ich bin aber tätowiert, keine Sorge, ihr dürft natürlich Blut spenden. Es ist nur so, Isabella hat ja schon erwähnt, dass sie sich regelmäßig tätowiert hat und es ist so, dass nach einer Tätowierung eine viermonatige Wartefrist ist und dann dürft ihr quasi erst wieder zum Blutspenden kommen. Das hat den Hintergrund, dass wir als Blutspendedienst natürlich nicht nachvollziehen können, wo ihr euch tätowiert habt. Das kann natürlich sein, dass das vielleicht in einem Studio waren, wo eben die Hygienevorschriften nicht dementsprechend sind. Das können wir nicht nachvollziehen. Und deshalb gibt es eben diese viermonatige Wartefrist für alle, die sich tätowieren lassen, einfach um zu vermeiden, dass sich Infektionen durch die Nadeln in den Körper und in den Blutkreislauf verirren. Und bei deiner Tochter war das tatsächlich so, dass sie, als sie auf die Welt gekommen ist, dann direkt auf Blutinfusionen angewiesen war, ne? Genau. Die genau. haben. Also man muss dazu
1: sagen, zum bei meiner zweiten Schwangerschaft hat es in Monat fünf ungefähr angefangen, dass ich meine ersten Transfusionen bekommen hatte bis zum Ende. Also nur ne, bis zu diese vier Wochen vor Geburt. Bei meiner Tochter hatte man, waren die Labore damals leider haben sie irgendwelche Fehler gemacht und haben die falschen Ergebnisse ah. rausgeschickt. Und dadurch war das die ganze Zeit unerkannt. Und mhm. ich hatte dann auch ungefähr vier Wochen ähm, vor meinem Due Date, also vor meinem ähm, ne, ausgerechneten Geburtstermin, hatte man gemerkt, dass ich keine, äh, kein, kein Wasser mehr hatte. Also ich hatte kein Fruchtwasser mehr. Und dann meinte der Arzt sofort, hey, du gehst jetzt sofort ins Krankenhaus. Mhm. Irgendwas stimmt nicht, wir holen die Kleine. Ja. Und man muss dazu sagen, also wäre ich wahrscheinlich halben Tag oder einen Tag später zum Arzt gegangen, wäre mein Kind heute tot. Also man hätte sie wirklich damals nicht mehr retten können. Also man hat mhm. sie wirklich per Notkaiserschnitt dann sofort rausgeholt. Meine Plazenta war gelb schon gewesen. Also die war, es war alles Boah. schon am Absterben letzten Endes. Sie hat keinen Mucks gemacht. Also sie war, also ihr ganzes Gesicht war so eingequetscht und zerdrückt, weil sie halt schon so lange auf dem Trockenen lag. Man mhm. muss ja überlegen, ich hatte keinen Blasensprung gehabt. Das war einfach, der Körper hat schon angefangen, das Kind und alles sozusagen abzu werfen im letzten ja. Endes. Ne? Und man hat sie sofort auf die Intensivstation. Man hat ihr sofort komplett zweimal Austauschtransfusion. Also ne, komplett einmal, einmal alles raus, einmal Neues, einmal rein. Wahnsinn, also was die Ärzte da gemacht haben. Also sie stand lange auf der Kippe. Ähm, ich habe damals mein Kind zweieinhalb Tage nicht sehen dürfen, weil mhm. die ne, also wirklich da so am Machen waren mit ihr und sie unter ständiger Beobachtung waren. Und ne, auch da wieder Gott sei Dank. Und oh, jetzt
0: sie ebenfalls wieder <lacht> Scheiße.
1: <lacht> um, ja, aber auch da wieder, zum Glück, dass es damals die Ärzte gab
0: und die Möglichkeit, weil ohne das Blut wäre meine Tochter heute nicht da. Ja, oh, wow, es ist wirklich eine total ergreifende Geschichte und ich werde jetzt auch ganz emotional, wenn ich <lacht> die zuhöre, aber ich bin wirklich so, so dankbar, dass wir gerade zusammen sind und einfach eine positiven Ausgang dieser Geschichte haben und dass deine Kinder, dass es ihnen gut geht, dass es dir gut geht und dass ihr alle heute hier seid. Das sind, glaube ich, wirklich die besten Nachrichten, die wir heute auch im Podcast sagen können. Und danke dir auf jeden Fall, dass du auch uns da auf dieser emotionalen Reise hier gerade nochmal mitnimmst. Und ähm, ich sehe auch, dass das dich natürlich auch emotional noch sehr mitnimmt und dass du bereit bist, überhaupt nochmal die, diese schwierige Zeit mit euch, uns durchzugehen und über dieses sehr schwierige Thema zu sprechen. Also das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ja, aber ich glaube, es macht es halt, glaube
1: ich, jedes Mal einfach besser. ne? Und ich bin mhm. halt total, deswegen ist es mir auch so wichtig, damit so offen umzugehen, weil man hat ganz oft diese Vorstellung, dass Schwangerschaft ist so toll und alles ist so super und es ist es halt einfach auch ganz oft eben nicht. Und ähm, ich finde das einfach auch so wichtig, deswegen auch ne, so zum Thema Muttertag und andere Mütter, ne, dass wir uns da gegenseitig nichts vormachen, dass wir mhm. da uns wirklich unterstützen und offen und ehrlich mit dem Thema umgehen. Erstens mal also dieses Nobody is perfect, ne? also wir sollten uns da einfach gegenseitig unterstützen und ähm, nichts gegenseitig einfach vormachen. Ne? Und einfach, wenn man Probleme hat, dann da eben auch einfach drüber reden oder auch über so schlechte Zeiten, mhm. weil ich glaube jedes Mal, wenn ich drüber rede und auch selbst, wenn ich jetzt immer noch emotional bin und darüber dann auch eine Träne vergieße. Ne? Es wird jedes Mal so ein Mini-Mini-Mini-Stückchen besser.
0: Ja, also ich denke, es ist wirklich eine große Inspiration, dass du auch da einfach so offen mit umgehst, weil ja gerade auch schwierige Geburtssituationen lange auch tabuisiert wo wurden dann nicht drüber gesprochen werden. Und ich denke, es ja. ist wirklich sehr wichtig, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch mal zu hören, was kann denn da alles passieren? Also wirklich danke dir für, dein, für deine Offenheit. Genau. Yeah. Apropos dann auch, also, weil wir haben ja jetzt gerade schon über die Zuhörerinnen und Zuhörer gesprochen. Hast du denn noch irgendwas, was du sagst, wenn jetzt jemand gerade zuhört, was sollen sie unbedingt mitnehmen? Was möchtest du der Welt mitgeben? <lacht> Ach ja, was. <lacht> das ist eine gute Frage. Ach
1: ja, ich glaube einfach, man sollte, glaube ich, manchmal einfach, wie gesagt, dieses Thema mit Demut ein bisschen. Ähm, seinen Körper und seine Gesundheit zu schätzen wissen, es ist nun mal nicht selbstverständlich. Und auch einfach eine riesengroße Bitte ist für mich wirklich dieses, es tut nicht weh, es dauert nicht lange. Jeder, ne, mehr oder weniger, kann Blut spenden. Und man sollte das einfach zu einer regelmäßigen Routine machen. Weil ne, man kann damit sogar Leben, die noch nicht mal auf der Welt sind zum Beispiel, überhaupt ein Leben schenken.
0: Genau, super schön Ja, dann... Isabella, wünschen wir dir auf jeden Fall einen super, super schönen Tag. Vielen vielen Dank, dass du da warst und ganz viel Spaß natürlich auch mit deinen Kids. Dankeschön. Danke, dass ich darüber reden durfte. Ja, danke dir. Bewegende Geschichten wie diese ereignen sich tagtäglich und verdeutlichen, wie vielfältig die Einsatzgebiete von Blutpräparaten sind. Und wer sich jetzt berufen fühlt, Leben zu retten, der kann sich sogleich online einen passenden Termin in der Nähe heraussuchen und unter www.blutspende.de reservieren. Auf unserem Instagram-Account erzählen wir euch auch nochmal Isabellas Geschichte im Videoformat. Schaut doch mal bei drkblutspende vorbei. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Kritik, Feedback und Themenvorschläge könnt ihr wie immer an podcastblutspende.de schicken. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer dran: Schenke Leben, Spende Blut.